1: حجه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم معنا الاشاره الى معنى الاحرام وان المراد بذلك هو النيه. ونيه الانسان في الدخول في النسك باعتبار انه يحرم عليه ما قد حل له قبل ذلك وليس المراد بذلك هو اللباس ولكن لما كان اللباس علامه عليه اطلقه الناس عليه كما يطلق كثير من الناس على تحريك اليدين لتكبيره الاحرام قال احرم والمراد بذلك هو المراد بذلك هو التكبير
2: <تصفيق> نعم
1: قال رحمه
0: الله تعالى لحديث إنما الأعمال بالنيات الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة رواه أبو داود ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جم, جم قال أبو الزبير فقلت له, فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو, وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة
1: صح حجه قال اتفاق العلماء على أنه لا يشترط في الوقوف بعرفة التكليف أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان مكلفا ويخرج يخرج من هذا ما يتعلق بالكبر اذا كان الانسان وقف مرتدا فان هذا لا ينعقد له عمل اصلا، ولكن المراد بذلك اذا كان الانسان نائما او جاهلا يعني يظن ان هذه عرفه وليست بعرفة ان هذه ليست عرفه ثم ظهرت انها عرفه فان وقوفه صحيح. فان وقوفه صحيح في هذه المساله على الصحيح وعامه العلماء يرون ان النائم والناسي وكذلك المغمى عليه انه اذا وقف بعرفه فان وقوفه صحيح. ولهذا يوقف بالمجنون وكذلك المريض اذا كان مغمى عليه ونحو ذلك يؤتى به مرورا يؤتى به مرورا وهذا ظاهر في ايضا في حديث عروه بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة من ليل او نهار يعني قد وقف في عربة في ليلها او نهارها ونهارها هو في اليوم التاسع وليلها هو وليلها هو ليلا وليلها هو ليله النحر باعتبار ان ما كان بعد ذلك يعتبر يعتبر يوم يوم العيد نعم قال
0: رحمه الله تعالى في حديث عروه بن المضرس بن اوس بن حارثه بن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طيب جبلي من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد أثفته رواه الخمسة
1: وصححه الترمذي قال المجد بعرفة يصح من الإنسان ولو وقتا يسيرا وذلك من طلوع الفجر من يوم عرفة يبتدئ الوقوف
2: وأما
1: بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فالسنة الوقوف بعرفة أن الإنسان يدخلها بعد الزوال يدخلها بعد الزوال يصلي الظهر والعصر جمعا على مشارفها ثم يدخل يدخل عرفه ويبقى فيها الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس فانه ينصرف هذا هو الكمال وهذا هو السنه واما المجزئ للانسان فيجزئ في ان يقف قبل قبل الزوال ان يقف قبل الزوال واذا اراد السنه فقدم الى عرفه قبل الزوال فهل يدخلها من السنه ان ينتظر السنه ان ينتظر السنه ان ينتظر ولو دخل عرف فلا حرج فلا حرج عليه وعمله حينئذ وعمله حينئذ صحيح واما بالنسبه لما كان دون عرف كعرنه فذهب جماهير العلماء الى انها ليست ليست من عرف ويستدلون بهذا ما جاء في الخبر رواه الامام مالك الموطا قال ارفعوا عن بطن عرنه وجاء في روايه الامام مالك رحمه الله الى انها إلى أنها من عرفة وأن من وقف فيها فوقوفه فوقوفه صحيح. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس دفع عصراً. فحجه صحيح ووقوفه صحيح عند عامة العلماء، أنه ليس ليس عليه شيء إلا أنه خالف السنة، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الدم عليه. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ورواية في المذهب، نعم. قال رحمه الله تعالى قال
0: المجد وهو, وهو حجه في ان نهار عرف كله في ان نهار عرف كله وقت للوقوف أن
1: نهار عرفه
0: في ان احسن الله اليك وهو حجة في ان نهار عرف ان نهار عرفه كله وقت للوقوف وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه من جاء من جاء ليله من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج رواه الخمسه لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه لانه ليس من اهل العبادات بخلاف النائم ولو وقف الناسك ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او ماذا معنا
1: في مساله في مساله حج المجنون وذكرنا الخلاف الخلاف في هذه المساله وان الصواب ان الحج من المجنون صحيح كالصبي وذلك ان فقد العقل من المجنون يشاركه في ذلك الصبي بل ان المجنون قد يدرك يدرك من الخير والشر ما لا يدركه الصبي اذا كان صغيرا كالصبي الذي في مهده فإذا كان له حج عند عامة العلماء فينبغي أن يكون للمجنون من باب أولى وذكرنا شيئا من التعليل في صدر هذا الكتاب نعم.
0: قال رحمه الله تعالى إلا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نص عليها نص عليهما لأنه لا يؤمن لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق وهل من وهل هو يوم عرف باطنا؟
2: في
1: الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام وأضحاكم يوم تضحون يعني ان الامر على جماعه المسلمين، فلو اجتمع الناس في غير عرفه ثم ظهر انهم راوا الهلال بالخطا فعمل العلماء على ان حجهم صحيحا حقي الاتفاق على هذا. حقي الاتفاق على هذا سواء تقدموا او تاخروا. ولهذا ينبغي بالإنسان الذي يرى الهلال بنفسه والناس لم يراه او لم يعتد بشهادته، ينبغي ألا لا يقف وحده وان يكون مع جماعه وان يكون مع جماعه المسلمين وحجهم حينئذ وحجه حينئذ صحيح ف... قال رحمه الله تعالى وهل هو
0: يوم عرف باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد قال قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفه باطنا وظاهرا وإن فعل ذلك نفر, نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد رؤي أن عمر قال لهبار بن الأسود لهبار, لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك قال حبست حبست ان حسبت ان ان اليوم عرفه فلم يعذر بذلك رواه الاثرم الثالث طواف الافاضه لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق
1: وعن طواف الافاضه هو طواف الحج وذلك ولذلك ركن من اركان الحج بالاتفاق وزمنه يعني طواف الافاضه وطواف الحج يكون يوم النحر وذلك بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر على قول جماهير العلماء وأما من طاف قبل ذلك فطوافه ليس بصحيح فطوافه ليس بصحيح عند عامة العلماء عند عامة العلماء أيضا ثم قول لبعض الفقهاء من الشافعية إلى أن طوافه طوافه صحيح وهذا القول قول لا يعتد به نعم
0: قال رحمه الله عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به ووقته من من نصف من نصف ليل النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفه إلى بعد نصف الليل ولا
1: حد لاخره وفعله وفعل وياتي معنا في مساله رمي الجمار في زمن رمي الجمار وكذلك اعمال اعمال ايام التشريق من رمي من رمي الجمار والمبيت ونحو ذلك ومعلوم ان الناس في المبيت بمزدلفه اما ان يكونوا ضعف فيدفعون وهذا يسقط عنهم شطر الليل ولا يكون حكمهم كحكم من من بقي في عرفه من بقي بمزدلفه الى طلوع الفجر من كان باقيا في مزدلفه الى قبل طلوع الفجر ثم قال اني اريد ان اطوف طواف الافاضه فطوافه ليس بصحيح لانه من اهل من اهل المبيت بمزدلفه على قول على قول عامة السلف وأما إذا كان من الضعفاء فإذا سقط عنه المبيت من نصف الليل فإن أعمال يوم النحر جائزة منه على الصحيح جائزة منه على الصحيح وذلك من الرمي فإنه ما دفع إلا إلا هربا إلا هربا من الزحام فإذا دفع بعد منتصف الليل فينبغي ألا يمنع من رمي جمرة العقبة ولهذا نقول لمن دفع بعد منتصف الليل من الضعفة او من مرافقيهم لا حرج عليه ان يرمي جمرة العقبة ليلا. وهذا ظاهر في حديث في حديث اسماء عليها رضوان الله. وكذلك ايضا لا حرج عليه ان يطوف طواف الافاضة والسنة في حقه ان يكون ذلك بعد طلوع الفجر. كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرون ان أعمال يوم النحر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر حتى لمن طاف حتى لمن دفع بعد منتصف الليل ولكن نقول إن العلة من الدفع بعد منتصف الليل هو خشية الزحام عند الجمار فكيف ينتظرون أن يأتي الناس ثم يزاحموه
2: وذلك أن
1: فجاج مكة في الذهاب من مزدلفة إلى منى متسعة لا يكون فيها ضيق وإنما ضيقها في التدافع عند الجمار فأخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن ينفروا بعد منتصف الليل وهذا دليل على جواز عملهم بأعمال يوم النحر وذلك من الرمي والحلق والذبح على قول جماعة من الفقهاء والاولى في ذلك أن يكون بعد الضلوع بعد ضلوع الفجر
2: نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه الرابع السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروى رواه مسلم ولحديث إسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وهذا
1: مما اختلف هذه العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروى هل هو من أركان الحج أو من واجباته أو من سننه هي ثلاثة أقوال تقدم معنا الكلام الكلام عليها عند كلامنا على أركان الحج في صدر هذا الكتاب نعم قال رحمه الله تعالى:
0: واجبات الحج وواجباته سبعه وقيل سته، لأن طواف الوداع واجب على على كل من أراد الخروج من مكة. وإنما لا
1: يذكر العلماء أو بعض العلماء طواف الوداع في واجبات الحج، لأن طواف الوداع لا يجب على كل حاج. فما كان من المكيين وكذلك المرأة إذا كانت إذا كانت حائضاً فإنه لا حرج عليها أن تخرج من مكة من غير طواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أعملي ما يعمل الحاج غير ألا لا تطوفي بالبيت وحينئذ لا حرج عليها لا حرج عليها أن تدفع وتدع وتدع, وتدع طواف الوداع،
2: نعم
0: قال رحمه الله تعالى الإحرام من الميقات لما
1: تقدم والوجوب هنا هو من الميقات واما الاحرام في ذاته فهو ركن لان عمل الانسان لا يكون الا بالنيه والمواقيت كما تقدم الكلام عليه هي ما حدد في عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر
2: وكذلك جابر وغيرهم نعم
1: قال رحمه
0: الله تعالى: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقال وقد قال: خذوا عني مناسككم. يقول هنا
1: لمن وقف نهارا، لأن من وقف ليلا لا يمكن أن يقف إلى الغروب، وذلك لأنه في الليل. ومن وقف نهارا فلا بد له من أجل، ومن وقف ليلا قد استدبر أجله أصلا. وكان أجله وراء ظهره، لهذا يقال يقف ولو شيئا يسيرا يقف ولو شيئا يسيرا جاء الانسان من الليل بعد غروب الشمس فيقف في عرفة شيئا يسيرا ثم ثم ينصرف ولهذا وهذا ما أمر به عمر الخطاب عليه رضوان الله حينما كان حينما جاءه رجل وهو وهو بمزدلفة فقال أو أوقفت بعرفة قال لا قال اذهب إلى عرفة وقف ساعة ثم ذهب إلى عرفة فصلى عمر الفجر فقال أجاء الرجل وهو على راحلته فقالوا لا فانتظره حتى قيل له جاء الرجل ثم دفع وهذا دليل على امرين الامر الاول ان من كان من كان وقته مزدحم بين الوقوف بعرفه وبين المبيت بمزدلفه فان عرفه اولى ويذهب اليها
2: يذهب اليها ويدع
1: المبيت بمزدلفة بل يسقط عنه وفي هذا دليل ايضا على ان من ترك المبيت بمزدلفه ترك واجبا وما ترك ركنا لانه لو كان ركن فالركن الحالي اولى من الركن الماضي كذلك ايضا فان من ترك المبيت بمزدلفه ترك واجبا وهو اثم ولا يجب عليه في ذلك دم ولهذا لم يامره عمر بن الخطاب بالدم وذلك لتفريطه او خشي الفوات فجاء وبادر او نوى الحج متاخرا كالذي ينوي الحج مثلا متاخرا في يوم عرفه ثم اراد ان يذهب الى عرفه فرجع وقد انتهى وقت المبيت بمزدلفه، نقول حجه صحيح ولا شيء عليه من الكفارات باذن الله، نعم. قال
0: رحمه الله تعالى: والمبيت ليله النحر بمزدلفه الى بعد نصف الليل لانه صلى الله عليه وسلم بات بها والمبيت المبيت
1: بمزدلفه من الواجبات، وهذا على قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء الى رقنية وهذا وهذا مروي عن بعض الفقهاء من المحددين كابن فزيمة وغيره ومن العلماء من فرق بين المبيت بين المبيت والوقوف فجعل ثمة وقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر والمبيت يكون قبله فأوجبوا الوقوف وما أوجب المبيت فجعلوا المبيت سنة وجعلوا الوقوف الوقوف واجب، وهذا مروي, مروي في مذهب أهل الرأي نعم
0: لانه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال تأخذوا
1: عني مناسككم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم هل الاصل في ذلك الامر هو على الوجوب ام على الاستحباب في قوله عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين انه هو القدوه
2: المنفرد في
1: هذه الاعمال لا يشاركه في ذلك غيره ولذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه سبقه الجاهليون بالتبديل السبقه الجاهليون بالتبديل ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ما حج ما حج عليه الصلاه والسلام بعد فرض الحج عليه عاما وانما ارسل ابا بكر وابا هريره ومعهم جماعه من الصحابه ان ينادوا ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ألا يطوف في البيت عريان؟ لماذا؟ لأنه سيحج من قابل وهو القدوة. فتلت باستعمال الجاهليّة بأعماله. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بالصحابة، قال خذوا عني مناسككم. يعني ربما يطرأ شيء حتى في المسلمين مما حفظوه من أعمال من أعمال سابقة، فيفعلونه على حسن ظن فيفعلونه على حسن ظن فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليه ولهذا من يقول بأن ظاهر الأمر الوجوب في قوله لتأخذوا عني مناسككم أن الأمر في هذا الوجوب فيه نظر وذلك أن إذا قلنا بهذا الأطلاق لتأخذوا عني مناسككم يلزم من ذلك أن نقول بكثير من الأعمال أنها من الواجبات وليست كذلك القاعدة إذا جاء لدينا أمر فننظر ونسبر تلك المأمورات وهي النبي عليه الصلاه والسلام التي امرنا بالاقتداء بها فننظر في هذه المامورات اذا كانت هذه المامورات اكثرها واجب او ركن فان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر هنا الوجوب واذا كان اكثرها سنه فالاصل في الامر السنيه لا الوجوب اذا قلنا في قول النبي عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم لنسبر اعمال الحج من نظر الى احوال النبي عليه الصلاه والسلام من الجهر بالتلبيه وتكرارها وكذلك ايضا في الاغتسال والصلاه عند الاحرام والتطيب قبل الاحرام وكذلك ايضا الاغتسال لدخول مكه وكذلك ايضا تقبيل الحجر والرمل والاطباع والذكر بين وذكر بين الركنين كذلك ايضا في الصلاه الصلاه خلف المقام وكذلك الشرب ماء زمزم والدعاء تكرارا فوق الصفا والمروة كذلك الجري بين العالمين وغير ذلك من الأعمال هي سنن هي سنن ويأز من هذا أن نقول بوجوبها ونحن هنا لم نستوعب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال كثيرة إذا هذا الأصل في قوله لتأخذوا عني مناسككم أنه ينصرف إلى الوجوب أم أنه ينصرف إلى التشريع ينصرف إلى التفرد بالتشريع ولا ينصرف ولا ينصرف الى الوجوب ولا ينصرف الى الوجوب لاننا لو قلنا بذلك نلزم القائل بواجبات ولا يقول بها بل لا يقول بها عامه العلماء او باجماعهم ككثير من ككثير من المسائل
2: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة
1: اهله. قدم.
0: كنت فيمن قدم؟ قدم نعم. أحسن الله إليه قال رحمه الله وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي, النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك، قال عن ابن عباس: كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه، وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. يجوز لضعفة
1: أن يدفع بعد منتصف الليل، والضعفة لا يلزم من ذلك المرض، وإنما من كان دون غيره ممن كان غيره من سواد الناس واكثرهم يضرون به ولو على سبيل الاحتمال وذلك كالنساء او الاطفال ويدخل في ذلك ايضا من كان مرافقا لهم ويدخل في هذا من كان مرافقا لهم وذلك كمحرم المراه وكذلك قائد القافله والشخص الصحيح الذي مرتبط بجماعه ويخشى انهم ان ذهبوا أن يتيها عن موضعه بمنى لا حرج عليه لا حرج عليه أن يدفع أن يدفع معه ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان والصبيان في ذلك أمرهم هين وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد قارب الاحتلام قد قارب الاحتلام وهو وهو شديد كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيح. وكذلك ايضا في حينما قدم حينما كانت اسماء ومعها مولاها فصلت فكانت تنظر تصلي وتقول هل غاب القمر؟ فقال لها لا قالت هل غاب القمر؟ فقال لها لا فلما قال لها غاب القمر دفعت ودفع معها. ودفع مع لأنه مولاها وهو خادم لها يدخل في هذا الخادم والحارس المحرم المرافق كذلك أيضا الصبيان هذا إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم عدد قليل وفي جاج مكة مفتوحة
2: وفي جاج مكة
1: مفتوحة وفي زماننا من باب أولى أن يسر على الناس أن يسر على الناس بالدفع نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشه ثم رجع الى منى فمكث
1: بها ليالي المبيت هو البقاء ليلا ولو لم يكن ثمه نوم يقال بات فلان في موضع كذا اذا مكث فيه واستقر ليلا ولو لم ينم اذا كان مستيقظا ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك الاضطجاع ما دام انه ما دام انه باقي في هذا سواء كان قائما او كان قاعدا فهذا فهذا من المبيت
2: نعم
0: قال رحمه الله تعالى لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث رواه أحمد وأبو داود ولمفوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميت أن يبيث بمكة ليالي ميناء من أجل سقايته
1: فأذن له متفق عليه وفي هذا الدليل على أن المبيت بميناء واجب وإلا لم استأذن حتى يحتاج إلى أذن ولو كان من الأمور التي انفعلها الإنسان أو على التراخي يفعلها الإنسان أو مخير فيها الإنسان بين فاضل ومفضول لم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على الوجوب والمبيت ليالي منه نبيت الإنسان ليلة في يوم النحر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وثاني ليلتان يجب على الإنسان أن يبيتهما وأما ليلة الثالث عشر فإن بقي الإنسان إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت وجب عليه أن يبيت وإذا أراد أن يتعجل في يومين جاز له ذلك شريطة أن يدفع قبل غروب الشمس نعم قال رحمه الله تعالى وعن عاصم
0: بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحف ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه
1: الترمذي ومسألة المبيت المبيت بمنا
2: المبيت بمنا
1: كما تقدم من الواجب من تركه متعمدا أو معذورا لا دم عليه لا دم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر العباس وما أمر أيضا الرعاة أن يفتو مع أنه أمر كعب عجرة حينما, حينما حلق شعره
2: وهو معذور
1: أيضا وهو, وهو معذور ولهذا نقول إن عذر الإنسان أو عدم عذره لا يوجب الدم وإنما المعذور يرتفع عنه الإثم وغير المعذور آثم يجب عليه في ذلك التوبه، هذا على الصحيح من اقوال العلماء، ومن لم يتمكن من المبيت لزحام او لغلاء الاسعار في الايجارات ونحو ذلك ولا يطيق، فنقول انه لا حرج عليه ان يبيت خارجها، وما هو حد الخارج؟ نقول لا حد له، ما دام في مكه، ما دام ما دام في مكه، بعض الفقهاء يقول ينبغي ان يكون مقاربا لها او ملاصقا او ملاصقا لها. ويغيسون هذا قالوا على اتصال الصفوف في الصلاة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لماذا فيه نظر أن قياسهم في قولهم اتصال الصفوف أنه يلزم من هذا أن الناس لو حجوا قليل كأن يحج مثلا عشرة آلاف ينبغي أن يكون عشرة آلاف مع بعض داخل ميناء لماذا لأن قياس على الصلاة قياس على الصلاة وإذا كان القليل العدد القليل ينبغي أن يتقاربوا، لا أن يكون أوزع أناس في أطراف منى، وأنا وأناس في شمال منى، وأناس في جنوبها، ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يجد مكانًا في منى لا حرج عليه أن يبيت في أي موضع من مكة على حد على حد سواء. نعم. قال رحمه الله
0: تعالى: ورمي الجمار مرتبًا. فيرمي يوما نحي جمرة العقبة يقول ورمي الجمار
1: الرمي يختلف عن النبل أو الحذف والخذف فهذا الرمي المراد بذلك هو رفع اليد وبخلاف أيضا التنزيل أو الإسقاط ونحو ذلك ولهذا قال رمي الجمار وأن يكون من الجمار لا من غيرها أن يكون من الجمار ولهذا الذي يأخذ الحصى ويرميها في الحوض هذا لم يرمي. هذا لم يرمي ومن اخذ غير الجمار ورمى بها هذا لم يرمي حتى يكون رميا ويكون من الجمار، نعم.
0: قال رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال كل ولأنها
1: تحية منى هذا من كلام الفقهاء هذا من كلام الفقهاء وهم يسمون اول الاعمال التي يفعلها الانسان تحيه لان عاده الانسان تتقى بغيره حيا حياه فيجعل اول الاعمال من التحيه كتحيه في البيت الطواف
0: نعم. قال رحمه الله كل يوم بعد الزوال
1: كل جمره بسبع حصيات يقول وكل يوم بعد الزوال وهذا عند عامه العلماء أن رمي الجمار يكون بعد الزوال إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن سنة في ذلك أن يكون بعد إشراق الشمس والوقت في ذلك متسع والسنة أن يرمي نهارا السنه أن يرمي أن يرمي نهارا نعم قال رحمه الله كل جمرة
0: بسبع حصيات يبدا بالجمرة الاولى وهي ابعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بحديث عائشة ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم اما يوم النحر فلا يرمي الا جمرة العقبة فقط وهي اخر الجمرات من جهة مزدلفة واول الجمرات من جهة من جهة القادم من مكة
2: نعم
0: قال رحمه الله لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمره اذا زالت الشمس كل جمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه يقف عند الاولى والثانيه فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثه ولا يقف عندها رواه ابو داود
1: والحلق او التقصير رمي الجمار يستحب للانسان ان يدعو عنده ان يدعو عند كل جمره الا الجمره الاخيره جمره العقبه ومن نظر وسبر الى اعمال النبي عليه الصلاه والسلام كالسعي والطواف يجد انه في الخاتمه لا يعمل شيء في خاتمه في خاتمه طوافه وخاتمه سعيه كذلك ايضا خاتمه رمي الجمار لا يدعو عليه الصلاه والسلام بخلاف طوافه ابتداء يكبر وفي الخاتمه وفي خاتمه الطواف لا يكبر كذلك ايضا عند السعي بين الصفا والمروه يدعو وعند الخاتمه ينصرف لأنه انتهى
2: نعم
0: قال رحمه الله سادسا والحلق او التقصير لانه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين. <تصفيق> الايه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال فليقصر ثم ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مره متفق عليه وفي حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى فاتى الجمر فرماه ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس رواه أحمد ومسلم وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية ويستحب لمن لا شعر له ويستحب أحسن الله إليك ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي
1: ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح سابعاً في الحلق والتقصير هي من الواجبات سواء حلق أو قصر هذا على سبيل العموم والحلق أفضل والحلق أفضل من التقصير والحلق المراد بذلك هو استئصال الشعر ألا يبقى ألا يبقى من شعره شيء والتقصير هو ان يعمم من شعره ياخذ من من مجموع شعره ما يستوعب الشعر اخذا مع بقاء مع بقاء شعر الراس فيكون قد اخذ من جل شعره او غالبه ولا شك ان الحلقه افضل وذلك لامتثال قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين كذلك أيضا في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم المراد بيتفت هو إزالة شعة الإنسان من شعره كذلك أيضا من ظفره وغير ذلك فهذا فهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي بتأكيد ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اختاره لنفسه فحلق، وان النبي عليه الصلاه والسلام دعا ايضا للمحلفين ثلاثا وللمقصرين وللمقصرين واحد. واما بالنسبه للتقصير فما حده ضابطه ينبغي ان نشير الى شيء من المسائل التي وقع فيها نوع اضطراب في كلام بعض في كلام بعض الفقهاء. الله عز وجل جعل حلق الشعر ابتداء من محظورات الإحرام كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله، جعل حلق الراس من محظورات الاحرام، هنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام عن حلق الشعر، هل التقصير يكون من محظورات الاحرام؟ ام ان من المحظورات الحلق؟ ام ذكر على الاجمال ليدخل فيه ليدخل فيه جميع جميع الصور الاخرى أو للعلم للعلم به نقول ينبغي للفقيدة أراد أن يقرر المسألة أن يلتزم بصفة الحلق بصفة الحلق خاصة في مثل هذا الموضع عند كونه محظورا كذلك أيضا عند الأخ بعض الفقهاء يرى أن الإنسان إذا أخذ شعرة أو شعرتين أن هذا من محظورات الإحرام حال إحرامه وعند حله يرى أنه لو أخذ شعرة أو شعرتين أنه لم يتحلل مع أن اللفظ واحد مع أن اللفظ واحد ايضا من الاشكالات ايضا ان بعض المتبقيه يتكلمون على قضيه حلق اللحى وان حلق اللحيه ان الانسان لو اخذ من شعره شيئا يسير ان ابقى من شعره شيئا يسيرا بقدر الملي او الملي المليين ان هذا اعفاء واذا جاء هنا قال هذا حلق اذا جاء هنا قال حلق ويجزئ الانسان هذا انصاف او ليس بانصاف ليس بإنصاف وكل من يقول أن الإنسان إذا أبقى في عوارضه شيئا يسيرا من شعرات تجده يمتحن هنا فيفشل يمتحن هنا فيفشل لأن المسألة ترخص وبحث عن شيء ييسر به على نفسه وعلى الناس أما البحث عن الدليل البحث عن الدليل فلماذا هنا تسميه حلقا وتسقطه عن الناس وهناك لا تسميه حلقا اذا كان اذا كنت تريد او تريد ان تفتي ان تفتي به وهذا من شدود الاقوال واضطرابها لهذا نقول ان مساله الحلق في مساله الحلق ان الانسان اذا استوعب الراس اذا استوعب الراس اخذا ان هذا أن هذا حلق ولو بقي شيئا يسيرا من شعره، ولو بقي شيئا يسير لماذا؟ لأن الآلات الموجودة الحالية ما تسمى بالأمواس التي تزيل الشعر ولا يبقى من الشعر شيء، أن هذا حادث عند الناس، ما كان معروفا في السابق. ويوجد لديهم الأمواس ويوجد لديهم أيضا بعض المقصات ونحو ذلك، ولكن هذه الشفرات هذه شفرات حديثة. ولهذا نستطيع أن نقول: إن ما كان من رقم واحد واثنين ونحوها ان هذا ان هذا حلق ان هذا حلق وليس وليس بتقصير وليس بتقصير لان اصطلاحهم في الحلق ينبغي ان يجري في جميع في جميع مواضعه، اما بالنسبه لاخذ الشعر النهي عن اخذ الشعر لاتفاقهم هناك على ان من اخذ من مجموع شعره من اخذ من مجموع شعره ولو لم يزله ان هذا أن هذا من المنهي عنه يعني. قالوا لأن الدليل دل على نهي الإنسان أن يأخذ من شعره على سبيل التفصيل وجاء في الآية النهي عن الحلق النهي عن الحلق وربما أن في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم أن المراد بذلك لا تظنوا أن هذا النسك انتهى قبل بلوغ الهدي محلة وأن هذا ليس المراد به ضبط محظور الإحرام وإنما المراد به تحديد زمنه وإنما المراد به تحديد تحديد الزمن
2: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى سابعا طواف الوداع بحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض متفق عليه اركان العمره واركان العمره ثلاثه
1: يقول هنا طواف الوداع طواف الوداع تقدم الكلام عليه وعلى وعلى وجوبه وقال جاء العمر الخطاب كما روى مالك الوطن من حديث يحيى بن سعيد أنه أرجع أقواما من مر الظهران لم يطوفوا طواف الوداء نعم. قال رحمه الله
0: تعالى أركان العمرة وأركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول فيها بحديث إنما الأعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله، الايه ولحديث اسعوا فان اسعوا فان الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه، وعن ابن عمر وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فمن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروى وليقصر وليحلل متفق عليه وأمره يقتضي الوجوب وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن أراد العمر من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا
1: نعلم فيه خلافة تقدم معنا الكلام على على مسأله وهي مسأله الاحرام الاحرام للمكي ايمن المكي ماذا يصنع في احرامه؟ الحج يحمل المكان نعم وما في عمرته فليكن مكانه ما الدليل؟ فعل عائشه النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الرحمن بن نعم هذا في العمره وفي الحج نعم، وفي الحج، نعم، النبي أحرم مكة، نعم، ها، آه. أليس الدليل على أن الحج يحرم من مكة؟ ها؟ نعم. الحديث معباس، حتى المكة من من مكة يعني حرم مكانه. انما قيدنا هذا الحديث في حديث عبد الله بن عباس بالحج لان النبي امر عائشه بان تخرج للحج في العمره لما كان لما كان عمره فدل على الفرق بين احرام العمره والحج بالنسبه بالنسبه للمكي. نعم. قال
0: رحمه الله والحلق او التقصير لقوله فيما سبق وليقصر وليحلف. والمسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه لانه صلى الله عليه وسلم بات بها ليله عرفه رواه مسلم عن جابر وطواف القدوم والرمل في الثلاثه اشواط الاول منه والاطباع فيه
1: لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه يعني يوم الترويه السنه ان يبيت ان يبيت يوم الثامن ليله عرفه ان يبيت بمنا. وهذا وهذا والسنة
0: قال رحمه الله وطواف القدوم والرمل في الثلاثة اشواط الاول من الاول الاول منه وللطباع فيه في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم الطباع هو
1: ان يظهر الانسان كتبه الايمن ويرمي طرفي احرامه على كتبه الايسر والرمل هو المشي السريع او الجري الخفيف فيكون هذا الانطباع في الطواف كله في طواف القدوم واما بالنسبه في, في يطوف الانسان في الثلاثه الاشواط الاول الاول منه فهذا هو سنه وباق هذا الحكم وان كان اصله النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يظهر لكفار قريش قوتهم لما قالوا ياتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب وبقي هذا الامر كما قال عبد الله بن عمر كما جاء كما جاء في الصحيح. نعم. قال رحمه الله
0: في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين حين قدم مكه توضا ثم طاف بالبيت متفق عليه. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت تحت اباطهم ثم واما
1: بالنسبه للطهاره في حديث عبد الله بن في حديث عائشه الوضوء سنه وهذا اصح شيء عن جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الوضوء جاء في حديث عبد الله بن عباس ان الطواف بالبيت ان الطواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون فيه قالوا فاذا كان صلاه والصلاه لا تصح الا بطهور كذلك ايضا الطواف ولكن نقول ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا هذا الحديث لا يصح مرفوعا جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا، وخورغ بهذا عطاء، رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث إبراهيم بميسرة وعبد الله بن طاووس كلاهما عن طاووس عن عبد الله بن عباس وجعلوه موقوفا، وهذا وهذا هو الصواب،
2: نعم،
0: قال رحمه الله وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود والانطباع
1: يكون في طواف القدوم فقط لا يكون في غيره لا يكون في سعي ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع على الإطلاق لأن الإنسان في طواف القدوم هو الذي فعل النبي عليه الصلاه والسلام بهذه العله فبقي الحكم ولو زالت العله وما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في السعي وانما كان النبي يجري بين العالمين. وكذلك ايضا طواف الافاضه لان الانسان متحلل ولو بقي عليه احرام لم يفعله لان النبي لم يفعله عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا في طواف الوداع لتحلله لتحلله بمن احرامه، نعم.
0: قال رحمه الله وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه السلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء من رواه أحمد والتلبيه من حين الاحرام الى او الى اول الرمي في الحج، واما في العمره فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمه عند قائمه عند مسجد ذي الحليفه، هل فقال لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. يقول هنا
1: والتلبيه من حين الاحرام الى اول الرمي في الحج. هنا قيد الامر في الحج. اي ان التلبيه تكون من إحرامه، لماذا؟ لأن إحرام الإنسان إحرام الإنسان إما أن يستمر معه في حال كونه مفرد وفي كونه قارن. وأما المتمتع فإنه ينتهي إحرامه بانتهاء العمرة ثم يرجع حلال، فلماذا يلبي؟ وإنما أشار هنا بقوله التلبيه من حين الإحرام إلى أول الرمي هذا في حق المفرد والقارن وفي حق الجميع اذا اذا احرموا يوم الترويه اذا احرموا يوم الترويه واما من كان محرما من الميقات بالثلاثه المفرد والقارن والمتمتع ابتدأوا متى يتوقفون عن التلبيه؟ هل هل التلبيه تنتهي عند حد معين؟ نقول تنتهي عند ادنى الحلم عند ادنى الحلم ولهذا من الخطا ان الانسان يلبي في طوافه او وهو في حدود الحرم قد ذهب الى مكه. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما في الصحيح انه كان اذا قصد البيت بات بذي طوى وامسك عن التلبيه ثم دخل. يعني في ادنى في ادنى الحل كذلك ايضا ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام قال يلبي المعتمر حتى يمس الحجر، نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث ضعيف. ان هذا الحديث ضعيف، وقد تبرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن عطا عن عبد الله بن عباس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحديث وقد جاء هذا الحديث أيضا موقوفا من وجه آخر من حديث عبد الوهاب وهمام كلاهما عن عطا عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهذا يدل على أن المرفوعة, أن المرفوعة معلول وأما بالنسبة لمن كان محرما مربي إفراد وقران ثم طاف وسعى أراد تقديم سعي الحج ثم انتهى من السعي نقول يرجع إلى تلبيته يرجع إلى تلبيته بعد انتهاء من العمرة ولا يلبي في الطواف ولا يلبي في السعي بل قال غير واحد من العلماء كما قال ابن عيان قال لا نعلم أحدا يقتدى به يلبي في الطواف إلا ما جاء عن عضاء ابن السائب ولكن روي عن إبراهيم النخعي وقال به داود وعمد العلماء على خلافه إنه لا يلبي لا في الطواف ولا يلبى ايضا ولا يلبى في السعي، واذا كان يوم الترويه لبوا الجميع، دخل معهم حتى المتمتع واستمروا على التلبيه في ذهابهم الى ميناء، فاذا كانوا في ميناء انشغلوا بالدعاء والتلبيه والتكبير ايضا. ثم بعد ذلك يدفعون وهم يلبون ويمسكون عن التلبيه عند رمي اول حصاد من جمره العقبه. وهذا على قول جماهير العلماء وثمت روايه في المذهب لأن الرمي ينتهي ان التكبير ينتهي عند اخر اخر حصات وهذا فيه فيه نظر الصواب انه ينتهي عند اول جمره يرميها ويتوقف وينتهي تلبيته في عن إحرام لماذا لانه ابتدى بالتحليل وها بالتحلل وهذا من القرائن ان الانسان برمي جمره العقبه يتحلل لانه امسك عن التلبيه لانه امسك عن التلبيه نعم قال
0: رحمه الله عن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه رواه الجماعه وعن ابن عباس مرفوع قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه ابو داود قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به لما تقدم ومن ترك واجبا فعليه دم، وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح.
1: هذا معنى الكلام. الكلام في هذا. من حديث عبد الله بن عباس؟ من رواه عن ابن عباس؟ ها انس. عن سيدنا نعم.
0: قال رحمه الله: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه بعدم النص في ذلك، فصل. فصل في شروط الطواف وشروط 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 صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل والمراد بهذا هو
1: شروط الوجوب لمن أراد أن يأتي بعمل وجب عليه ذلك أي يجب عليه أن يتحقق فيه هذا الأمر في شروعه في شروعه في الطواف أن يصاحبه كذلك وأن يصاحبه أن يصاحبه كذلك والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من وجوده الوجود فليس لكل إنسان متوضأ يجب عليه ان يصلي ولكن يجب على صحه في صحه صلاته ان يكون متوضئا فاذا انعدمت الطهاره انعدمت الصلاه واذا وجدت الصلاه لا بد ان توجد ان توجد الطهاره ولا يلزم وجود الطهاره وجود الصلاه نعم قال
0: رحمه الله ودخول وقته واوله بعد نصف الليل ليله النحر وقال ابو حنيفه اوله طلوع الفجر يوم النحر وستر وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه واجتناب النجاسة والصحة. وستر العورة
1: وكستر العورة في الصلاة
0: كستر العورة
1: في الصلاة، من طاف عريانا لم يكن لم يكن حدا أو أظهر عورته كفخذه أو نحو ذلك ويخرج من هذا ما ظهر منه من غير قصد من غير قصد فيتداركه ولا شيء عليه نعم قال رحمه الله:
0: واجتناب النجاسه والطهاره والمراد بالنجاسه هي
1: النجاسه البدنيه او على اللباس وليس المراد بذلك هو الحدث. والحدث هو شيء والنجاسه شيء. والحدث ضده تطهر والطهارة الطهاره. تقدم معنا الكلام على ان الصحيح في الطهار في الطهاره انها سنه للطواف. نعم. والطهارة من الحدث
0: لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي
1: والأثرم وقدم معنا فيها صاب فيه الوقف الصواب فيه الوقف عبد الرحمن لماذا الصواب فيه الوقف الآن تونا قيدنا أحمد حديث عبد الله بن عباس الآن خمس دقائق ها. عن طاووس عن عبد طاووس عبد الله بن عباس وخلف فيه.
2: آه
1: عن طاوس عن طاوس طاووس. عن طاووس عبد الله بن عباس والصواب فيه الصواب
2: فيه
0: قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق حتى, حتى تطهري
1: متفق عليه. في هذا الحديث هو عمده الجمهور في ايجاب الوضوء بالطواف، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف بعدم الطهاره. ولكن ثمة طائفة من أهل العلم قالوا إن حدث الإنسان أكثر من من حيض المرأة واحتمال ورود الإنسان إلى المسجد الحرام وهو على غير طهارة أكثر ورودًا من ورود المرأة وهي حائض ومع هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح فدل على أن النبي إنما نهى عائشة لا تطوب بالبيت تطهيرًا للمكان لا نفيًا لصحة العبادة تطهيرا للمكان لا نفي لصحة العبادة، ولهذا نقول انه ينبغي للمرأة ألا تطوف إلا إذا اضطرت، إذا اضطرت استثفرت. يعني بحيث وضعت شيئا ينقيها ولا يوصل الدم إلى جسدها أو إلى أو إلى موضع الطواف فيتنجس،
2: نعم.
0: قال رحمه الله وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا. فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره او شاذروان الكعبه، لان قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت متفق عليه. والطواف
1: ينبغي ان يكون سبعا على قول جماهير العلماء، وذهب بعض الفقهاء وقول ابي حنيفه ويروى عن سفيان ايضا انه يجزئ بأكثري يعني بأربع فما فوق خمس ونحو ذلك وبعضهم يعلم هذا في باب الضرورة أو النسيان أن هذا يسقط الإنسان الصواب وأنه لا يزع عنه إلا سبع ويخرج من هذا إذا الإنسان فعل وشك ست أو سبع ثم رجع إلى بلده يخفف عنه ولا يقال ارجع ولا يقال ارجع لوجود بعض الأئمة من قال بهذا به وهذا كما في التسبيع في الطواف تسبيع في السعي أيضا لماذا؟ لأن السعي دونه في الحكم والطواف آكد من السعي وكذلك أيضا في رمي الجمار وكذلك ايضا في رمي الجمار لان رمي الجمار في التسبيع في دون دون الطواف تاكيدا دون الطواف تاكيدا ولهذا يرخص بعض العلماء بفوت رميه حجر او نحو ذلك او نسيانها او شك فيها ما لا يرخصون في غيره نعم. قال رحمه الله وقوله هنا ايضا يقول ان, إن وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره المراد بذلك اذا مشى على حائطه لم لم يعتبر طائف عليه اذا مشى عليه او دخل فيه اذا دخل اذا دخل فيه ايضا ثم خرج يعني كانه انتصف كان كانه جعل الكعبة بابين ثم دخل معهما هذا طائف حوله ام لا؟ ليس بطائف حوله لهذا نقول هذا الشوط الذي طافه على هذا النحو بابا يجب عليه ان ياتي بشوط غير نعم. قال رحمه الله والحجر هذا يسمى حجر اسماعيل ولا اصل لهذه التسميه لا اصل لهذه التسميه. نعم.
0: قال رحمه الله: وجعل البيت عن
1: يساره في يعني ابتداء لا يطوف منكسا على قول جمهور العلماء على خلافا لابي حنيفه فانه يرى صحه الطواف المنكس وهذا قول لا يعتد به لانه مخالف لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وما اجمع عليه السلف قولا وعملا ولهذا نقول ان الطواف يبتدئ من عند الحجر ويجعله على يساره يجعله على يساره واما المداومه اشتراطا يكون على يساره دوما ولو احتاج الى انحراف فهذا فيه تشديد، فيه تشديد على الناس. وذلك أن كثير من أن كثيرا من الفقهاء يقولون ينبغي أن يكون البيت على يساره ويساره قبلة، قبلة الطواف كما أن وجهه قبلة الصلاة، كما أن وجهه وجسده قبلة الصلاة، ولكن الصواب نقول إن المراد بذلك هو أن يمتلئ من الحجر ثم يطوف، ولهذا بعض الفقهاء يأمره بإعادة الشوط الذي ينحرف فيه ويجعل الكعبة على ظهره، كأن يكون بزحام أو نحو ذلك هذا هذا لا دليل على إبطال ذلك، إلا أن الفقهاء حينما جعلوا البيت على يساره وقالوا بذلك وقالوا بشطية هذا الفعل، فرعوا عنه بطلان من انحرف يسيرا ثم جعلوها قبلة، وهذا فيه نظر، بل قلنا يجب على الإنسان أن يمشي بطبيعته، فإذا وجد زحام الحرم ثم ثم ذهب تيسيرا له، لأنه ليس في صلاة، كذلك الواجب عليه أن يبتدي من الحجر إلى الباب إلى الحجر، ثم ثم يكمل طواب لا أن يجعله على يمينه. وعلى هذا نشدد على الإنسان الذي يحمل شيخا أو يمشي على عكاس أو المرأة إذا كانت تحمل صبيا أو متاع تنحرف شيئا يسيرا ثم يكون الحرم على كاتبية الكعبة على كاتبية فهل نقول بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان. على هذا نقول إن الإنسان يبتدئ يجعل البيت على يساره ابتداءً ثم يمضي ولا يتكلم ولا يتكلم فإن وجد حاجة لانحراف انحرف وطوافه صحيح. نعم. قال رحمه الله لحديث جابر أن النبي
0: صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يده فاستلمه. ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة وقد سبق وعنه يجزئ عليه دم وعنه يزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل
1: بغير خلاف يقول فلا يزئ طواف الراكب لغير عذر النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا كما جاء في الصحيح من كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كل الطواف جاء راكبا ومن اصحابه من جاء راكب من راكبا من طاف راكبا كقول لام سلمه طوفي على بعيدك من وراء الناس وهذا وهذا في الصحيح انه يجوز اذا كان الانسان محتاجا او فيه مشقه او كان يعلم الناس الناس يحام ثم ير... ثم ليروا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعمد الركوب ليروا الناس عليه آ... عليه ليروا عليه الصلاه والسلام ما يفعل فيقتدون به فهذا مما مما لا حرج فيه. واما بالنسبه للسعي فما سعى النبي راكبا. السعي بين فما سعى النبي عليه الصلاه والسلام راكبا. جاء في بعض الروايات انه سعى راكبا وفيها وفيها نظر. وفيها نظر، نعم. قال رحمه
0: الله: والطواف راجلا افضل بغير خلاف. لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك في غير تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشى إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم
1: هنا والموالات الموالات تكون بين الأشواط وبين السعي والطواف إذا لدينا نوع من الموالاة، الموالاة بين الطواف بين أجزاء الطواف هو أن يطوف الإنسان شوطا وشوطين ثم أراد أن يشتريه أو ينام أو نحو ذلك. يتأكد في حق الإنسان الموالاة أن يبادر بإنهائها مرة كما يوالي الإنسان كما يوالي الإنسان بين أركان الصلاة واجباتها فلا فلا يقطعها قاطع. ولكن إذا كان معذورا كحاجته الى وضوء نقول يذهب الوضوء يرجع وطواف صحيح اتفاق العلماء ولا يعلم في ذلك مخالف الا ما يروى على الحسن ولا يعتد بهذا الخلاف كذلك ايضا فان الموالات بين السعي والطواف متاكد لكن هل هي واجبه ام لا نقول ان موالات اجزاء الطواف اكد من موالات الطواف والسعي لأن الطواف والسعي لأن الطواف والسعي منفكان مستقلان بخلاف الطواف بأجزائه فينبغي أن في حق الإنسان أن يطوف الأشواط كلها وقد جاء في أثر عائشة أنها جعلت بين الطواف والسعي ثلاثة أيام كما ذكره ابن جرير ولكن لم أقف على إسنادي لم أقف له لم أقف له على إسناد و إذا أراد الإنسان أن يستريح لوجود تعب أو إرهاق بين أشواط الطواف أو وجد زحاما شديدا فأراد أن يبتعد حتى يخف الناس أو أرى أو فقد شيئا فأراد أن يبحث عنه فلا حرج عليه أن ينتظر ولكن نقول متى ما وجد ساعة فينبغي له أن يباد وأن لا يدع شيئا ليس بحاجة كانصراف الإنسان مثلا إلى حديث أو مثلا إلى متاجرة أو نحو ذلك أو شيء من فضول الأعمال والأقوال ويدع طرف هذا فهذا لا ينبغي وبعض العلماء يرى وجوب الإعادة ويرى وجوب الإعادة ولكن وجوب الإعادة لا تجب إلا إذا طال إذا طال الفصل وفهش نعم
0: قال رحمه الله فيستأنف بحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئ وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر ليست شرطا حال العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي وكذا لقطع طويل لغير عذر لاخلاله بالموالاه ويبني مع ويبني مع العذر قال الامام احمد اذا اعيا في الطواف فلا باس ان يستريح وان كان يسيرا او قيمة الصلاه او حضرت الجنازه او حضرت جنازه صلى وبنى من الحجر الاسود بحديث اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فاذا صلى بنا على طواف ولا يجوز
1: للانسان ان الناس تصلي الفريضه وهو يطوف لا يجوز ان الناس تصلي الفريضه وهو يطوف ولم يصليها يخرج من هذا اذا صلى الانسان الفريضه قد اداها واراد ان يطوف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يطوف لماذا لان الشبهه مندفعه في طوافه لأن الناس تفرق بين الأفاق وصاحب البلد. بخلاف إذا كان لم يصلي فإنه يحرم عليه أن يبتدئ عمل أو يقوم بعمل دون الصلاة والصلاة وهكذا من الطواف. وللحديث الذي ذكره المصنف قال فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال رحمه الله قال
0: ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن. فانه قال يستأنف وكذا الجنازه لانها تفوت وان شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر اجماعا. يعني اذا
1: شك هل طاف ستا او سبعا يجعلها ستا وياتي بواحد. اذا شك خمسا او اربعا يجعلها اربع لان الاربع هو اليقين. وهذا المراد بانه يبني على اليقين، نعم.
0: قال رحمه الله ذكره ابن المنذر اجماعا قاله في شرح سنن الطواف. وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله
1: يقول استلام الركن اليماني في يده اليمنى قال الاستلام ولم يقل غير الاستلام لانه لا يشرع للركن اليماني الا الاستلام بخلاف الحجر الاسود يشرع له التقبيل والاستلام وتقبيل اليد في حال عدم قدرته على التقبيل وكذلك ايضا استلامه بعصا او برداء وتقبيل الرداء والعصا اذا لم يستطع اذا لم يستطع لان النبي عليه الصلاه والسلام استلمه بمحجن وقبله استلمه بيده وقبل عليه الصلاه والسلام الحجر. وكذلك جاء عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن يكرم عن عبد الله بن عباس انه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه. بخلاف الحجر اليماني فان الركن اليماني يستلم فقط واذا لم يستطع ان يستلم لا يشي. وهذا هو الفرق بين بين الركنين.
2: نعم.
0: قال رحمه الله وكذا الحجر الاسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر والحجر. في كل في كل طوق قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داود وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب
1: يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا الحديث لا وقد جاء من من طرق عده ما يسمى بالملتزم. ونحو ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيء. واصح ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس. ويروى هذا ايضا عن مجاهد بن جبر. لهذا نقول ان الملتزم جاء فيه مجموع للحديث وكلها معلوله. وكلها معلوله. والملتزم هو ما بين الحجر والباب، وبعضهم يجعل الباب الباب معه، فيكون هذا هذا هو موضع الالتزام. والتزامه لا بأس لا بأس به، وقال بعض العلماء بسنيته جاء عن عبد الله بن عباس ولا يثبت بذلك خبر مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام، اما ما جاء النبي كان يلتزم يلتزم البيت او جاء ايضا ها تسكب العبرات وغير ذلك فهذا مما لا يسع، اما بالنسبه للحجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يضع جبهته عليه وهو السجود انه كان يسجد وانما جاء عبد الله بن عباس وانما جاء عن عبد الله بن عباس ومساله اخرى وهي مساله الاستقبال ان الانسان يستقبل الحجر وهذا من المسائل التي ينبغي ان يتنبا لها انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تكلف باستقبال الحجر وانما ياتي اليه النبي عليه الصلاه والسلام ليقابله يزن من ذلك الاستقبال اما اذا لم يتمكن من التقبيل ولا استلام بمحجن فان النبي عليه الصلاه والسلام يشير ويمضي واما ما يفعله العامه من تعمد استقبال الحجر كما يستقبل المصلي القبله ثم يشير ثم ينصرف فقد جاء في هذا جمله من الحديث الواهيه جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا وجاء فيه غيره من حديث عبد الله بن عباس
2: وغيره ولا
1: يصح في هذا
2: ولا يصح
1: في هذا الباب شيء نعم قال
0: رحمه الله: ونقل الاثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فان شق السلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن ابي الطفيل عامر بن واثله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركض بمحجن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وابو داود وابن ماجه والاضطباع
1: والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم والركعتان بعده انما يقال ان الافضل في الطواف المشي لانه لا يمكن الانسان ان يرمل الا وهو ماشي
2: ولهذا كانت
1: السنه السنه للانسان ان يطوف ماشيا وهو افضل أفضل من الركوب بلا خلاف وأما الجواز فهو جائز كما تقدم نعم قال رحمه الله والركعتان بعد والركعتان بعدها وهذا على قول جمهور العلماء خلافا لمالك فإنه يرى الوجوب أن من ترك الركعتين خلف المقام فيجب عليه في ذلك دم
2: نعم
0: قال رحمه
1: الله والافضل خلف والافضل خلف المقام بقوله
0: تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقيل للزهد. واما تلاوه
1: الايه عند الذهاب فهذا ليس من السنه. ليس من السنه وانما تلاها النبي عليه الصلاه والسلام للاستدلال. كذلك ايضا تلاوه الايه عند الذهاب او على الصفا ان الصفا والمروه من شعائر الله فهذا ليس من المناسك وانما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ليدلل على ذلك وهي جاءت في حديث جابر بن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله في سياق واحد في سياق واحد ومع هذا اكثر الفقهاء يذكرون انه يستحب ان الصفا والمروه من شعائر الله ان تقال عند الصفا ولا يذكرون واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مع ان في سياق واحد ولهذا نقول ان الاثنتين ما ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام الا ليدلل لي على فعل الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الصفا والمراه من شعائر الله بعد ذلك قال ابدا بما بدا الله به إشارة الى انه اراد ان يستنبط معنى ان يستنبط معنى من هذه الايه ويبين الحكم للناس نعم قال رحمه
0: الله وقيل للزهري ان عباء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي
1: الطواف فقال السنه افضل وهذا على قول بعض العلماء ان ركعتي الطواف تجزي عنها الفريضه اذا صلى الانسان اذا كان لديه فريضه يريد ان يصلي فاجتمعت قالوا تجزي واحده واذا لم يستطع الانسان الصلاه خلف المقام فالسنه باقيه وهي الركعتين ركعتي الطواف فيصليها باي موضع كما كان عمر بن الخطاب كما ثبت عنه انه لما قضى الصلاه بعد الفجر ولم تطلع الشمس ذهب حتى لما كان بدي طوى طلعت الشمس فصلى ركعتين يعني خارج خارج الحرم ولهذا نقول لا حرج على الإنسان يصليها في أي موضع من الحرم وهي ركعتين وهي متأكدة فإذا لم يترك عمر ومثل هذه الحال حتى ذهب فهو يتحرد دليل على تأكيدها كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الطواف أن الطواف يتبعه ركعتان على أي نحو كان سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف السنة الذي يفعله الإنسان يتطوع بسبعة أشواط يصلي لما جاء في الخبر قال لكل لكل سبع ركعتين نعم قال رحمه
0: الله تعالى فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين أخرجه البخاري
1: فصل في شروط السعي وأما بالنسبة للركعتان للركعتين فإنه يشرع للإنسان أن تكون القراءة فيها خفيفة لماذا؟ للتعليل لا للدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يخفف الفريضة فكيف بالنافلة الفريضة فكيف بالنافلة وأما قراءة سورة الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد فلا تثبت أنها تقرأ بركعة خلف المقام وقد جاء هذا الحديث في مسلم بالشك قال ولا أراه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حاتم عن جعفر بن محمد نبيه عن جابر بن عبد الله وهذا من فعل محمد والد جعفر والذي يرويه عن جابر بن عبد الله وليس من فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما قال ذلك ابو حاتم والخطيب البغدادي وغيرهم وقد جاء من عده طرق من غير ذكر السورتين يعني في فعل النبي عليه الصلاه والسلام لهذا يقرا الانسان ما شاء يقرا الانسان ما شاء من سور القران شريطه ان يخفف والاطاله في في السفر في الصلوات التي يطال فيها كالفجر ونحو ذلك هذا في حال الاقامه اما في حال السفر فظاهر عمل السلف من الصحابه وغيرهم انهم كانوا يخففون فيقرؤون بهداف في كل هداف في قريش فيقرؤون ايضا بقل يا ايها الكافرون ونحوها ولا يقرؤون بالطوال ولو كانت ولو كانت في الفجر وهذا اذا كان في الفريضه فالنافله من باب من باب اولى نعم. قال رحمه الله نقف نقف هنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قد نختم ان شاء الله ونسال الله لانه التَّوَفِّيقَ